0: Ακούτε το brief story με τον Τάσο Τελώνου. Χορηγός του brief story είναι το Avra Carbo. Avra Carbo, το ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό για να απογειώσει κάθε στιγμή. Καλημέρα. Σήμερα είναι 3η 2 Νοεμβρίου 2021 και θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σα αυτά τα θέματα που μου έκανε εντύπωση. Πέρσι, την 1η Νοεμβρίου 2020, πρώτο χρόνο της πανδημίας, είχαμε 140 διασωληνωμένους, χθες 430. Πέρσι είχαμε 1.678 κρούσματα, χθες 5.449. Τι πηγαίνει λάθος. Πράσινο ξέπλυμα, greenwashing ή πραγματική προσπάθεια να σωθεί ο πλανήτης, η Γλασκόβη αρχίζει με τις λιγότερες χώρες να δεσμεύονται για το 2030. Οι περισσότεροι μεταθέτουν την αντιμετώπιση του προβλήματος στα μισά του αιώνα, ο ενδός Μόντι, το 2070. Οι περισσότεροι από αυτούς του ομιλητές θα είναι τότε μεγάλης ηλικίας οι νεκροί. Κοιτάζω τα περσινά νούμερα και δεν πιστεύω στα μάτια μου. Δύο μήνες πριν από το εμβόλιο, την 1η Νοεμβρίου του 2020, είχαμε σύμφωνα με την έκθεση του ΕΟΔΙ 140 διασωληνωμένου σε σύνολο 1678 κρουσμάτων. Χθες ένα χρόνο αργότερα, με εμβόλιο, είχαμε 430 διασωληνωμένους σε 5.449 κρούσματα. Το 85% από τους διασωληνωμένους είναι ανεμβολίαστοι, έχουν εμβολιαστεί με μία μονοδόση. Η κυβέρνηση και οι πολίτες αυτής της χώρας που αποφάσισαν να μην εμβολιαστούν, βιάστηκαν να κηρύξουν την λήξη της πανδημίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΟΔΗ, από τους διάσωληνωμένους 364 ή το 84,65% είναι ανεμβολίαστοι μερικώς εμβολιασμένοι και 66% το 15,35% είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Η Μαγνησία είναι ο νομό με τη μεγαλύτερη επιβάρυνση στη χώρα και εκείνη με τη μεγαλύτερη αιμορραγή γιατρών και νοσηλευτών από τι κόκκινες περιοχές της, όπως έγραψε η καθημερινή τη Κρυακής. Στο Αχιλοπούλιο Νοσοκομείο του Βόλου Έφυγαν 10 γιατροί και συνολικά 49 άτομα επειδή αρνήθηκαν να εμβολιαστούν. Και από άλλα νοσοκομεία, όπω η μονάδα εντατική θεραπεία του νοσοκομείου Σερόν, έφυγαν 3 γιατροί, γιατί κάηκαν από τη δουλειά burnout, ένα φαινόμενο που στο τέταρτο κύμα εμφανίζεται παντού. Στην Πάτρα και την Αθήνα, τη Θεσσαλία, τη Θεσσαλονίκη και τα επαρχιακά νοσοκομεία τη Μακεδονία και τη Θράκη. Στη Θεσσαλονίκη, μια 38χρονη έγκυο γυναίκα έχασε τη ζωή τη από κορονοϊού ενώ οι γιατροί πάλευαν να σώσουν μία άλλη 35 χρονών. Το ίδιο συμβαίνει και στο Αττικό της Αθήνας. Συνολικά 40 άτομα κάτω των 40 ετών έχουν χάσει τη ζωή τους στη ΜΕΘ και στη μεγάλη τους πλειοψηφία πρόκειται για ανεμβολία στους πολίτες. Ο Γενικός Γραμματέας πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέος, είπε χθε το απόγευμα ότι περισσότεροι από 6.380.000 πολίτες έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους. Που αντιστοιχεί σε ποσοστό 60,8% επί του γενικού πληθυσμού και 70,1% στον ενήλικο πληθυσμό. Τα αντίστοιχα ποσοστά στην Ευρώπη είναι 65,2% στον γενικό πληθυσμό και 75% στον ενήλικο. Η κυβέρνηση σκέφτεται τώρα να επιβαρύνει του μη εμβολιασμένου εργαζόμενου με ένα τεστ την εβδομάδα παραπάνω και να καταργήσει του εξωτερικού χώρου που είναι στεγασμένοι για αυτού, αλλά τα μέτρα αυτά δύσκολα θα σώσουν το σύστημα υγεία. Που γίνεται από βορρά προ νότο μόνο θεματικό και πάλι. Δηλαδή, όλα καταργούνται υπέρ τη περιθάλψη όσων έχουν COVID. Αυτό συμβαίνει για παράδειγμα στο νοσοκομείο Παπανικό Λάου Θεσσαλονίκη, όπου αναβάλλονται παρά τι διαμαρτυρίε των ασθενών προγραμματισμένε εγχειρήσει. Η κυβέρνηση θέλει τώρα να παραπέμψει σε ιδιωτικέ συνεργαζόμενε κλινικέ τα περιστατικά αυτά και να ενισχύσει τα επαρχιακά νοσοκομεία με γιατρού από κέντρα που θα πηγαίνουν για εφημερίε αυτά, όπως σχεδιάζει αναπληρώτρια υπουργός υγείας κυρία Μίνα Γκάγκα. Οι εφημερίες αυτές θα πληρώνονται με κάπως καλύτερη αμοιβή. Αυτό είναι προτιμότερο από τη διακομιδή από νοσοκομείο της Βορείου Ελλάδος στο Παπα-Νικολάου ασθενούς με COVID επειδή δεν μπορούσαν στο πρώτο νοσοκομείο να τον διασωληνώσουν καθώ είχε γένεια. Άρχισε η Λασκόβη η συνάντηση του ΟΕΕ για την κλιματική αλλαγή σε μια προσπάθεια να συμφωνήσουν οι χώρε μέλη του οργανισμού σε μέτρα που θα μπορούσαν ακόμα να συγκρατήσουν την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη έναντι της προβιομηχανικής εποχής στον 1,5 βαθμό Κελσίου ή κοντά στον 1,5 βαθμό, κάτω από τους 2, όπως είπε πριν αναχωρήσει από τη Ρώμη προς τη Λασκόβη ή ακόμα καγκελάριος της Γερμανίας Άγγε η κυρία Μέρκελ που είχε ανοίξει ως υπουργό Περιβάλλοντος τη Διάσκεψη του Βερολίνου το 1995 ως συνέχεια της Διάσκεψης στο Ρίο όπου έγινε προσπάθεια να αναλυθούν οι πρώτες δεσμεύσεις από τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ έκανε ακριβώ ότι και άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες εκκλήσει στο εξωτερικό και προσπάθεια να προστατευτούν οι σημαντικές για την οικονομία της χώρας τις εκπομπές στο εσωτερικό είτε πρόκειται για την αυτοκίνητο την οποία προστάτευε επί χρόνια μέχρι να ξεσπάσει το σκάνδαλο του Diesel Gates στη Volkswagen, ή τον Λιγνίτη, τον οποίο προστατεύει ακόμα καθώ αφορά τη μεγαλύτερη οργάνωση του κόμματό τη εκείνη τη βόρεια Ρινανία Βεσφαλία, αλλά και έναν από του μεγαλύτερου ρηπαντέ στην Ευρώπη, την εταιρεία RWE, που έχει αναλάβει να μετατρέψει μεταξύ των άλλων τα λιγνητικά πεδία τη Πτωλεμαίδα σε φωτοβολταϊκό πάρκο. Κατά τον ίδιο τρόπο, ο κ. Μακρόν δεν για την αντιμετώπιση τη επιβάρηση των εκπομπών από την κτηνοτροφία. Και η Ελλάδα για συγκεκριμένα μέτρα για την ναυτιλία, εκτό από την πρόταση για τη μελέτη νέων καυσίμων που επανέλαβε χθε στη Βλασκόβη ο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι όσο και αν προωθήσουμε τι ανανεώσιμε πηγέ και το κάνουμε με όλε μα τι δυνάμει, είμαστε ευλογημένοι καθώ έχουμε πολύ ηλιοφάνεια και άνεμο και πάλι χρειάζεται ένα μεταβατικό καύσιμο. Και αναμένουμε πω το φυσικό αέριο θα είναι αυτό το μεταβατικό καύσιμο. Έω ότου οι άπεδοι εισδύσουν ευρύτερα και λύσουμε το πρόβλημα τη αποθήκευση. Επομένω, καθώ απομακρυνόμαστε από τον άνθρακα, θα χρησιμοποιούμε το φυσικό αέριο ω μεταβατικό καύσιμο. Ο κ. Μητσοτάκη είπε ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχει ανησυχία πω η μετάβαση στην πράσινη ενέργεια θα είναι δύσκολη. Όντω, βλέπουμε βραχυπρόθεσμες τρευλώσει στην αγορά φυσικού αερίου. Το τελευταίο που θέλουμε να συμβεί είναι ο κόσμο να απογοητευτεί με την πολιτική για το κλίμα. Σε περίπτωση που κληθεί να πληρώσει το κόστο τη μετάβαση. Μιλώντα για τη συμβολή τη ναυτιλία στο σύνολο των εκπομπών, ο Πρωθυπουργό παραδέχτηκε ότι προ το παρόν δεν υπάρχει λύση. Προηγουμένω, ωστόσο, είχε ζητήσει την περασμένη εβδομάδα από την Επιτροπή να τιμολογήσει αναλογικά στο κρεματιστήριο των ρήπων κάθε τόνο διοξιδίου του άνθρακα που παράγει η ναυτιλία. Δεν είναι ξεκάθαρο, είπε ο κ. Μητσοτάκη, ποια τεχνολογία θα είναι εκείνη που θα λύσει το πρόβλημα στην ναυτιλία. Για το λόγο αυτό, χρειαζόμαστε περισσότερη έρευνα και ανάπτυξη RD. Θα πρέπει να εστιάσουμε περισσότερο στις λύσει που αναπτύσσονται αυτή τη στιγμή. Το υδρογόνο, μάλλον, είναι το πιο πιθανό σενάριο. Αλλά εμεί είμαστε διαχειριστέ και θα πρέπει να συνεργαστούμε με τα ναυπηγεία, θα πρέπει να συνεργαστούμε με του κατασκευαστέ μεγάλων μηχανών. Η ναυτιλία κατέληξε θα είναι ο πελάτη τη τεχνολογία που αυτοί παράγουν. Για το λόγο αυτό, δημιουργούμε σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα ινστιτούτο έρευνών για να διερευνήσουμε το μέλλον της βιώσιμης ναυτίλιας. Ήταν το brief story για σήμερα τρίτη 2 Νοεμβρίου 2021.